0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天六月十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！防疫在家已经一个月左右了，大家都过得还好吗？有收听这礼拜节目的你们，相信大家都知道，我们最近呢在台湾国际报的 IG 有跟大家玩一个猜猜我是谁的游戏吧。老实说，这个游戏啊，我觉得我们主持人们真的是被行销组的同事们给坑啦。他们在家好好的，没事干嘛要泄露我们的真面目啊？不过还好，不是放我个人的美照，哎，不是啦，是还好放的是。动画版的我们，不过我还是会提供一些资讯给大家，让大家更好猜。那有想要得到这些提示的听众朋友们，要记得收听节目到最后喽。那么今天要为各位整理的新闻，大致上有全球依旧关注的大议题——新冠肺炎的病毒源头找到了吗？以及拜登首次海外出访的行程究竟去了哪里？又发表了什么样的言论呢？还有就是今天的上帝金戒指，你看到了吗？在今天十分钟的节目当中，我们都会将这一系列的国际疫情、政治、科技等新闻一一整理给各位知道喽。首先要带各位听众朋友们关心到的是疫情的相关资讯。有持续在收听我们节目的听众朋友们应该都知道，美国由于普遍施打疫苗，因此目前的疫情情况可以说是日渐的趋缓。但是在疫苗施打率偏低的社区，还是有传染力较高的变种病毒在持续的扩散。而近期医院内也出现了住院率迅速攀升的情况。以田纳西州史密斯郡为例，根据《纽约时报》的资料库统计，当地完成接种的人口仅占了百分之二十，但在过去两周染疫住院的病例几乎是增加了七倍之多。而田纳西州特劳斯戴尔地区目前已经是打两剂新冠疫苗的民众只有百分之二十三，但在过去两周内染疫住院的人数同样是暴增了大约七倍。对此，马里兰州急救医疗服务系统研究院执行主任迪布吉就表示，住院率上升绝非是巧合。如今染疫住院的几率比疫情爆发初期是提高了大约一倍左右，像是在马里兰州五十岁到五十九岁之间的民众，在冬季期间染疫的住院率大约是八 percent， 但从今年的四月底到六月初，染疫住院率已经增加到了十九 percent， 而变种病毒株的传播就是主要的原因。因此，就有医生建议了，要降低变种病毒传播的方法之一，就是已经接种疫苗的民众和未施打疫苗的民众在接触的时候，已经施打者必须要佩戴口罩。而家中部分地区也在下周将要重启这一项规定，要求某些职场如果有已经完成疫苗接种的员工待在同一间办公室上班时，都可以不戴口罩。但是其中只要有一个人没有接种疫苗，办公室里的所有同仁都必须。需佩戴口罩。新冠疫情从2019年的年底爆发至今，已经经过了将近要两年的时间。但是，对于 COVID-19 的起源，至今还没有明确的研究可以来证实病毒的起源。但现在似乎多了一点点的线索，因为美国白宫的首席医疗顾问、国家过敏与传染病研究院的院长福奇要求中国公布有关2012年云南墨江矿坑六名矿工感染不明肺炎的讯息，被视为了武汉肺炎源。头的关键部分。根据路透社的报道，距离武汉大约是一千五百公里的云南墨江，在二零一二年的四月份，有六名的矿工在清理矿场内的蝙蝠粪便之后回家，就出现了高烧、干咳、呼吸困难等症状，其中三个人更是因此丧命。后来，昆明医学大学的研究生李旭在2013年所撰写的论文当中就有提到，他认为这些矿工是从菊头服感染了类 SARS 病毒，因此这一篇论文被视为是新冠病毒最早感染人类的证据。但仅有这一份论文还不足以能够证明最早出现新冠疫情的地点就在这，因此还需要更多的证据才能知道 COVID-19 真正的起源。但恐怕还是要花费不少的时间才能。真相大白。最后一则疫情消息要带大家看到的是，印度出现了全球首例新冠肺炎人传动物的事件。印度日前出现了全球第一起动物死于新冠肺炎的案例。印度当局已经全面关闭了境内所有的老虎保护区，并对同省份当中的一座森林保育区内的28八头大象都进行了裁剪，要避免野生动物受到新冠肺炎的影响。根据 CNN 的报道，印度环境部底下的国家老虎保护局发布了最新的命令，指出近日雌性亚洲狮子染疫丧命，显示出疫情很有可能是从人类传到了野生动物身上。因此，为了防止老虎和其他的野生动物受到波及，印度境内所有的老虎保护区目前是全面暂停游客进入的。希望这一段时间可以厘清疫情有无扩散的问题，而后续开放的实际点将会是。情况再做调整。接着带听众朋友们关心到美国的政治消息，美国总统拜登在昨天展开了他首次海外访问的行程，并且顺道和俄罗斯总统普丁举行峰会。而这一次的访问当中，拜登除了要宣告美国重返世界舞台之外，还重申了美国对北大西洋公约组织的承诺，并且警告俄罗斯若是轻举妄动，美国将会有所动作，目的是向中国和俄罗斯展示欧洲跟美国紧密。的关系。根据路透社的报道，拜登首战前往了英国空军基地，对美军还有军人的家属发表了谈话，并且表示他会和普丁会面时传递明确的消息，表示美国不会寻求和俄罗斯的冲突。我们盼望的是稳定且可预测的关系，但要是俄罗斯政府做出有害的举动，美国也会以强烈的方式来回应。此外，拜登还表示了，这一次出访除了是参加 G7 高峰会，还有与北大西洋公约组织的管理阶层进行会面之外，还会在和普丁面对面，并且同时要证明美国回来了，要让全世界的民主政体站在一起，共同解决未来最棘手的挑战。接下来，让我们一起转换一下心情。不晓得在家工作的各位，在今天的下午时段是否有关注到奇特的天文景观呢？在上个月二十六号的时候啊，天空中罕见的出现了橙红色的月全食，还有超级月亮同时发生的天文现象嘛？而这个现象被称作是超级血月。而在今天呢，上帝的金戒指日环食就在台湾时间的下午五点左右出现在天空当中。根据福斯新闻报道，日环食呢是月亮行经至太阳跟地球中间，所以地球上的我们就会看见太阳被月亮遮住的这个景象哦。而美国太空总署 NASA 也表示，今天日环食的现象呢是在台湾时间的下午五点到六点二十九分会出现。那下一次想要再看到的话呢，就要等到十二月四号咯。如果你已经错过了这个天文景观，也没有关系。美国太空总署 NASA 呢，也会有影片放置在他们官方的 YouTube 频道上，欢迎大家去网站上观天象哦。现在最后一则新闻要带大家关心到的是，灭绝四十年的巨塔终于现身了。由于地球暖化的关系，在世界上有许多濒临绝种的动物，而这一个原产于南美洲的水栖肉食哺乳类巨獭就是其中之一。但是巨獭在阿根廷当地已经绝迹将近有四十年了，因此很多人都认为这个巨獭应该是早就灭绝了。不过近期却有保育人员在阿根廷北部的国家公园内发现了巨獭的身影。阿根廷野放基金会的保育部主任马提诺在五月份的时候呢，在阿根廷北部的国家公园内巡逻时，意外发现了这个大家认为在阿根廷已经灭绝的巨獭。主任马提诺表示，他很惊讶又很兴奋。一开始啊，根本不相信我看到的是真的。我赶快拿起手机来录影，不然真的很难让别人相信我看到了一只巨獭。因为巨獭呢，在阿根廷已经消失了四十年之久，上一次目击到。到的记录呢是在一九八零年代，因此巨獭也被国际自然保护联盟列为濒危物种。但这一只巨獭到底是从何而来呢？目前是不可得知的。阿根廷野放基金会保育部主任马提诺就猜测了，有可能是从距离最近的七息地巴拉圭潘特纳尔湿地所相连的河道给游过来的，也有可能是其实巨獭一直都生活在阿根廷北部，只是我们大家都没有发现过它。以上新闻有了 Town Time Times 直播，感谢您的收听。那么接下来就是我要来为“猜猜我是谁”这个活动提供三个超有力的特征啦。第一个就是我的眼睛是双眼皮的，所以大小应该还算大。那第二个呢，是我有刘海，这应该超好猜的吧？第三个呢，就是我是短头发的哦。这几个特征应该可以猜得到吧？想跟我们一起玩的听众朋友们呢，可以到资讯栏里面点选“猜猜我是谁”的游戏网址，就可以直接作答喽。那作答完也先别急着离开，还可以逛逛我们用心经营的 IG， 里面不仅会有每周的新闻重点整理，还会有超多有趣的贴文，像是近期就有防疫必看的五部剧，还有十个超棒的 Podcast 推荐清单等等，都欢迎大家追踪起来哦，让你国际大事不漏街。我是云婷，那我们就明天见喽，拜拜。